0: Hola, muy buenas tardes, estás escuchando el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios Mi nombre es Ariel Monroy y los voy a acompañar durante el transcurso de este programa Para llevarles y acercarles eh, la palabra de nuestro Salvador En la mesa me acompaña la señora Priscila Salcedo, muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes Ariel, ¿cómo andás?
0: Todo bien, una muy bendecida semana Me
1: alegro, me alegro que sea bendecida
0: Nos acompaña en la mesa también la señorita Micole Salcedo, muy buenas tardes Mico
2: Muy buenas tardes Cómo hoy, ¿Cómo la muy bien,
0: muy bien, tranquilo y bueno viendo bueno. una peli que ahora en breve vamos a comentar.
2: Sí,
1: una peli que nos hizo llorar. Sí, sí. <risa> ah, <bueno. risa> Uy, ¿quién habló? Qué
3: bueno. eh,
0: la voz que se escucha nuestro compañero, el Pastor Ramón Argueñarás Muy buenas
4: tardes. Buenas tardes chicos, un gozo estar otra vez trabajando por el Señor y en la expectativa de que el mensaje llegue hasta límites inimaginables.
0: Amén, Amén. que sea. Bueno, eh, como estábamos adelantando hace poquito nomás, está, eh, vamos a hablar sobre una película cristiana sí. y bueno sobre las enseñanzas que la misma nos deja para sí, sí. aquellos que la vieron. Se llama I canon Only Imagine en inglés el título o en español. Si pudiera imaginarlo, que bueno, relata la vida de un músico, pero bueno, eso lo vamos a ver ahora en, en breve.
1: Próximo bloque.
0: Así es. Si se quieren comunicar con el pastor, <risa> lo pueden hacer al 11 51 245 270, 11 51 245 270. El número de la iglesia es 11 23 93 7107, 11 23 93 7107. Nos pueden buscar en Facebook como Iglesia Cristo Viene. Y recuerden que este programa se estrena todos los días sábados de 15 a 16 horas y repite los miércoles el mismo horario. A través de Radio Cristiana Convicción Y nos pueden encontrar también en Spotify Este programa como los anteriores ya emitidos En el canal Amor, Amistad y Reflexión Para aquellos que nos hablan y nos escriben desde otros países lo, Nos pueden hablar eh, a través del email .belarga .gmail com
1: Bueno, y también aclarar que aparte de estar en Spotify También estamos en YouTube Por medio del canal personal de nuestro conductor Que es ayer Monroy y importantísimo también las predicaciones de nuestro pastor que está en su canal personal de YouTube, que es Ramón Algañeras UAD
0: PAMF. Uh -huh. Bueno, vamos a arrancar este programa, el programa número 54, con una canción que nos pidió un oyente, eh, homenajeando también el Día de, de las Madres, que bueno, ya pasó el, el fin de pasado. Sí. Los vamos a dejar con una canción de Samuel Adrián que se llama Virtuosa. Mm.
5: Dicen que son pocas y me consta Son pocas las que son como tú Guerrera, genuina y verdadera Amante de lo bueno eres, mamá Siempre tan atenta de tu casa Hermosa y temerosa de Dios por eso tu estima sobrepasa Cualquier piedra preciosa y su valor Te he visto pelear grandes batallas Postrada de rodillas al altar Te he visto luchar por tu familia Y amarnos de forma incondicional Mujer ¿Quién la hallará? De fuerza Y honor Se vestirá Dicen que son pocas Y me consta Son pocas las que son Como tú Guerrera Genuina y verdadera Amante de lo bueno eres mamá Siempre tan atenta de tu casa Hermosa y temerosa de Dios Por eso tu estima sobrepasa Cualquier piedra preciosa y su valor te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Oh, oh, oh virtuosa mujer, quien la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios eres mamá, tesoro de Dios eres mamá.
0: Estábamos escuchando de Samuel Adrián la canción Virtuosa Y bueno, vamos a empezar a debatir un poquito acerca de esta película que le comentamos Obviamente siempre les recomendamos que cuando hacemos algún debate acerca de una película O de alguna canción o un libro o lo que sea Siempre vayan a la fuente eh, para obviamente poder disfrutarla eh, Vamos a empezar a hablar acerca de esta película que se llama, si solo pudiera imaginarlo eh, Se trata acerca de un, de un cantante eh, actual que se llama Bart Millar eh, y esta película es la historia de él y cómo compuso su canción, que tiene obviamente el mismo nombre de la, de la película. Claro,
1: es una autobiografía del uh -huh. cantante. Eh, él, cuando era chico, era apasionado por la música, ¿no? Así arranca la película, que es un niño, que eh, le apasiona la música. Uh -huh. Y también le apasiona la música cristiana, porque él tenía como un disquete.
0: Un uh -huh. eh, cassette.
1: Un cassette. Donde escuchaba siempre la canción de una mujer que hacía todas las canciones cristianas y también escuchaba varias, también, tenía diferentes cassettes sobre todo música cristiana. Uh -huh. ¿Qué pasaba? Eh, la vida personal de este niño era mamá y papá, era hijo único, su padre era un hombre violento, porque era un hombre frustrado, porque él quería ser jugador de fútbol profesional y parece que no logró ese sueño. No, no Entonces... No lo logró.
0: Y él descargaba, bueno, su, su enojo, su frustración La trasladaba a su, a su hijo y esposa Como que siempre él proyectaba su vida A través de, de su hijo Y cada cosa que su hijo hacía mal Porque le, le, le pasaba mal A ver, errar es humano Su hijo era humano Y bueno, cuando él erraba lo, lo, lo tiraba abajo Como que era una, una frustración Y bueno, todos esos enojos, esas iras Las descargaba eh, con su familia Sí en un momento de la película, él se va a un campamento cristiano, lo lleva la mamá.
1: Sí, lo lleva la mamá para sacarlo de ese ambiente conflictivo que había en la casa por el tema del padre que, que se la pasaba borracho y encima era violento.
0: Uh -huh. Y bueno, en este campamento él conoce a Shannon, una, una pequeñita.
1: Una pequeñita que en el campamento se entera que eh, le gusta esa pequeñita, está enamorada uh -huh. de él.
0: Uh -huh. Bueno, en este campamento también algo importante es que recibe un cuaderno de anotaciones en donde donde el cual ellos les piden que ahí anoten este tanto algunos algunos proyectos o tareas eh, del ámbito cristiano sí. así como también que anoten sus oraciones sus plegarias y bueno sus miedos sus, miedos. sus
1: enojos también podían dibujar uh
0: -huh. Bueno, en este campamento cristiano, como bien dijimos, eh, conoce a Shannon, pero cuando este campamento termina y él un... vuelve a casa... Claro,
1: vuelve a casa en un autobús que lo dejó en su casa, se da cuenta que hay un camión de mudanzas enfrente de su casa. Entonces él sale corriendo y entra a la casa y ve que su papá está sentado en un sillón, borracho, solo, solo de mal humor, y él empieza a preguntar por su mamá, por su mamá, por su mamá, y el padre le dijo que los abandonó.
0: Y bueno, nuevamente acá el papá hace una referencia de que no lo abandonaron por él, eh, no, como que él no hubiese sido responsable, sino que es, es el hijo, como que dijo, no, tu madre tampoco te ama, porque imagínate, me abandonó a mí, que soy su esposo, pero también te abandonó a vos.
1: Que sos su hijo. Que
0: sos su hijo, entonces tu madre tampoco te quiere. Entonces sí. nuevamente él se descarga de su, de su culpa, de, de su ira, siempre como que él como no es hijo. responsable de nada sí. y lo proyecta siempre. Con su hijo
1: Bueno, pasan los años y él ya es un adolescente Ya está casi en el último año de secundaria Y él es jugador de fútbol Como su padre Porque el padre siempre era como que se proyectaba A través de, de la criatura, ¿no? Sí era jugador de fútbol y en un partido eh, se quiebra las piernas
0: Ambas piernas, y bueno, piernas? el médico le dice que ya no iba a poder jugar más uh -huh. Y bueno, él dice, imagino que esa es una frustración para ti, le dice al padre Y bueno, el padre nuevamente, como es su patrón, le dijo que sí Que la verdad sí. que es bastante lamentable y es una, una frustración que,
1: Claro, como que era una vergüenza que le pasó eso al hijo
0: bueno, luego de esto, en, sí. la, en la película, eh, él se tiene que anotar en alguna de las actividades que propone la escuela Porque bueno, es de una de, manera de... De
1: ganar puntos para la universidad ah,
0: Exactamente, y lo único que quedaba disponible que él podría hacer era unas clases de, de coro
1: Sí, entonces eh, la maestra dice, bueno, eh, sabes cantar, sabes componer, eh, sabes actuar Y él dice, no, no, no y dice, bueno, entonces vas a ser eh, la Sonista. persona, claro, la persona que se va a encargar de manejar el sonido. La cuestión es que en una, eh, en una parte de la película sigue avanzando y él está escuchando música... En con los película, auriculares puestos. Con los auriculares puestos en el teatro. Y la maestra justo apaga una, la térmica de la, de la del de teatro, sí, sí. De, de los parlantes. Y empieza a escuchar cómo él canta Y la verdad que él tenía una voz Una voz, voz
0: estupenda, claro,
1: Una voz fabulosa Entonces ahí la maestra lo hace eh, cantante principal
0: El cantante principal del coro Sí eh, Bueno, en esta misma noche donde está la participación del coro eh, El padre se, se desvanece y bueno la, los, los médicos le, le indican a él que
1: tiene, que tiene un
0: cáncer que se lo tiene que curar porque si no esto se iba a complicar sí Y bueno en ese momento el padre no le dijo nada a su hijo, no le dijo nada a nadie, eh, se queda con el problema él solo Y bueno así él sigue su vida por un lado, luego el, el, el hijo Bart que ya es una persona obviamente adulta Decide a abandonarlo Cuando terminó la, la, el colegio Él se fue a otra ciudad sí. Lo dejó tanto a él como a su novia sí. No terminaron en buenos términos con la novia tampoco no eh, Pero bueno, decide irse y, y se
1: une a una banda de rock uh -huh. La cuestión es que esa banda de rock Hacía eh, canciones covers No sí. tenían canciones propias y él era un cantante Y él llamó a un representante para que los vea Un representante conocido Para, sí. ver, para probar suerte A ver si podían ser eh, profesionales en la música ¿no?
0: Sí, en este, en este recital Donde el manager los escucha Él canta una canción cristiana eh, Sobre el final de este recital Y bueno, es ahí donde el manager Le, le parece interesante Cómo él canta, con qué energía Con qué devoción canta y bueno, dice, si ustedes cantan este tipo de canciones, yo las puedo llevar a un evento en el cual va a haber muchas disqueras, que puede ser que alguno lo, los contrate. Sí. Pero bueno, en este recital que fueron... Eh, cantaron
1: una canción cristiana, cantaron varias canciones cristianas, sí. alabaron, era, era un, un evento muy lindo. A las disqueras le dijeron que no, no tenían esa chispa que necesitaban como para... Como que
0: no era suficiente, y bueno... Sí. Acá nuevamente Bart es, se, frustra. Uh, se frustra y es atormentado por los recuerdos que tiene con el, con el padre.
1: Cuando le decía que era una decepción.
0: Y bueno, se sintió nuevamente frustrado sí. por esto. Y bueno, dijo, yo no puedo seguir con la banda porque tengo que resolver mis problemas con, con mi papá. Claro. Porque es algo que lo, lo atormenta todo el tiempo, entonces es algo que tiene que resolver.
1: Bueno, algo importante recalcar que Bart no era una persona que no seguía la fe Porque en varias veces se lo ve en la película que él mete siempre dentro de su mochila eh, Los auriculares para escuchar música y mete su Biblia
2: uh -huh.
1: O sea, también era un lector eh, ávido de la Biblia
0: Sí. Bueno, él regresa a su casa, a la casa del padre y bueno, se encuentra con un papá completamente diferente sí. Que lo estaba esperando Dice, bueno, por fin Dios oyó mis oraciones sí. Y bueno, ahí se, él se da cuenta de... Le preguntó cuáles, son, ¿cuáles fueron tus oraciones Y el padre dijo, mi, mi único deseo era que yo pueda volver a verte Y bueno, en ese momento también él se dio cuenta que algo estaba raro Porque de hecho cuando estaban por desayunar El padre dijo una oración
1: Claro, el padre estaba como... Él, él después dice que vio que su papá se había convertido en el papá que siempre deseó. Sí. Y bueno, entonces él se enoja y el padre le, dice, le pide una segunda oportunidad para tratar de arreglar su relación y él le dice que no lo puede perdonar. Quizás dice, Dios te
0: perdone, pero quizás, sí, yo no puedo.
1: Quizás Dios te perdone, pero yo no puedo perdonarte y le hace recordar al padre las veces que lo dejó golpeado tan mal que tenía que dormir boca abajo llorando uh -huh. de los dolores que tenía y entonces él sale frustrado de la casa. ¿no? Sale
0: frustrado de la casa, se quería ir, bueno, en el vehículo en el que él vino no, no funcionaba y sí. se fue a agarrar la camioneta del padre sí y en ese momento encuentra sí. los estudios médicos en los cuales indica que el papá tiene una sí,
1: un cáncer de páncreas terminal y entonces ahí él se da cuenta que, que su papá se está por morir Y por eso ese cambio radical El padre también estaba yendo después Él decide quedarse Para, para estar con los últimos, los últimos Meses de vida de su papá Decide quedarse, van a la iglesia Me gustó la parte Donde se ve que están entrando Por primera vez a la iglesia con el padre Que el padre ya está muy maltrecho Por la enfermedad Y le dice al hijo antes de entrar Es mejor tarde que nunca Sí eh, y entonces ahí eh, Empiezan a reconstruir eh,
0: Su relación ¿no? Su
1: relación con Dios uh -huh. Cuando su papá fallece eh, En el funeral Una señora que estaba ahí Que es una señora que aparece a, Anteriormente en las primeras Partes de la película Le dice ¿Te imaginas lo que tu papá debe estar viendo en estos momentos? ¿No? Uh -huh. Y ahí es cuando él se da cuenta que su papá Se fue con el señor porque en los últimos momentos de vida eh, su padre se entregó al Señor y cambió radicalmente su, su forma de ser, ¿no? Y bueno, en ese libro que habíamos comentado que tenían en el campamento, él todavía lo tenía guardado. Y él recordaba que en el campamento, cuando era chico, le habían dicho eh, el grupo, el guía del campamento, que era un pastor joven, sí. le había dicho que escriban en su cuaderno que eh, tienen que, que, que perdonen a alguien que ellos no, no podían perdonar, ¿no? Como
0: ah, claro. ¿A quién, acá, ¿A quién hoy me siento con, como para poder perdonarlo? Algo claro, así ¿con quién escritor? me siento
1: tan enojado que necesito perdonarlo? Porque Dios, como Dios nos perdona, nosotros también teníamos que perdonar, ¿no? Y él había dejado vacío ese espacio. Había, había, había puesto en el cuaderno yo perdono a y había dejado vacío. Entonces, cuando su padre fallece, él pone yo perdono a mi papá. Entonces ahí él perdona a su papá y también se da cuenta de... Y también se siente un poco frustrado porque dice Es justo que mi papá se esté muriendo justo cuando mi papá es el papá que siempre yo decía que sea
0: Y otra de las cosas que se da cuenta en su cuaderno es que él había escrito muchas veces esta frase Que da título a la canción como la película
1: que le dijo la señora uh -huh. en el funeral del padre Dice, te imaginarías lo que está viendo ¿No? sí Entonces él en su cuaderno Inconscientemente Y después dice, bueno, Dios Me estoy dando cuenta de lo que me estás mostrando Había escrito, si solo pudiera imaginarlo
0: Pero lo había escrito en varios momentos De su vida. Sí. Entonces En ese momento Él sintió como cierta iluminación Y él escribió esta canción en 10 minutos Que bueno, es una de las cosas que hace más hincapié en la película Que él siempre cuenta que Tardó 10 minutos en escribir la canción porque la escribió en un viaje de, de micro, sí. en 10 minutos sin parar, pero él se da cuenta que realmente esta canción tardó toda su vida en escribirla, sí. porque en su cuaderno de anotaciones, en su diario, él tenía anotada esta frase todo el tiempo, en muchas ocasiones, y bueno, es ahí cuando se da cuenta.
6: Bueno. bueno,
1: él le manda esa canción, la graba Y se la manda a un, al productor de discografía Se la manda sí. Y el productor de discografía se la pasó a otra persona Y quedaron tan choqueados eh, Porque los movilizaba un montón la canción eh, Con respecto a lo espiritual se movilizaba, ¿no? Sí y entonces la empezaron, a, la desparramaron a, a una cantante famosa y la cantante famosa lo llamaron y le dijeron que ella quería tener esa canción, se la querían comprar sí. para que ella la cantara. Y le comentaba que esa canción eh, la había ayudado en un momento difícil que había perdido una persona muy importante para ella y esa canción le dio la fortaleza como para continuar, ¿no?
0: Sí. Y bueno, nuevamente cuando él, ella estaba por cantar esta canción Estaba por presentarla
1: No podía hablar, no podía
0: cantar Ella no la podía cantar Y ella sentía en su corazón que quien debería cantar esa canción Era el propio Bart, el propio escritor, el propio autor de esta canción Sí,
1: entonces lo llama al, lo al llama escenario Lo llama al escenario
0: y él la canta Y bueno, de una manera tan eh, ferviente, tan emocionante Que bueno, todo el público lo, lo aclamó bastante Y bueno ella decidió devolverles la canción y fue así como ellos también llegaron a la fama con su banda Mercy Me.
1: Sí, con su banda Mercy Me. Y, y bueno, aún, otra, cosa, otra cosa importante es que él sintió que, que por ahí, no, o sea, perdió a su papá, pero por ahí le faltaba un poco más de tiempo, quedó muy triste por la pérdida de su padre. Y él cuando termina de cantar la canción... Ve el ese, ve todo lo que sea el teatro vacío Y ve en el centro a su papá que lo aplaude Ajá. O sea, como que su papá estaba presente ahí Para verla la primera vez que cantaba Porque él se la dedicó a su papá esa canción Ajá. Bueno, la película termina con que él eh, vuelve otra vez a, a, con Shannon Shannon lo perdona también sí. Vuelven a estar juntos porque encima su papá le dijo que no la, deje, no, la, no la pierda Porque era una chica que lo quería mucho y eran el uno para el otro, entonces ellos vuelven, se casan, cuenta que, como es verídico, cuentan lo que sucedió después, que ese álbum se convirtió en disco platino.
0: Triple platino. Triple
1: platino, y que ayudó a muchas personas en la fe, ¿no? Sí, Esta es una canción. de las
0: canciones más escuchadas en, en el mundo, bueno, del ámbito cristiano. Sí,
1: del ámbito cristiano. Country.
0: Uh -huh. Eh, bueno, eso es básicamente lo, lo que trata la película Y lo que a mí me, me gusta más de esta película que hace referencia Es que eh, no hay ningún corazón que sea tan duro Como para que Dios no pueda moldearlo sí. Él siempre se refiere a su papá como un monstruo Y dice, si mi papá pudo cambiar por Jesús No hay persona en el mundo que no pueda cambiar Porque él lo catalogaba como un monstruo sí, Y es algo catalogó, muy fuerte Sí, él lo
1: catalogaba como un monstruo Y dice, él vio con sus propios ojos Cómo Dios cambió a mi papá de un monstruo al papá que yo quería que sea.
0: Ajá. Así que, bueno, eso es básicamente la, la referencia.
1: Sí, y otra cosa también importante, el perdón, ¿no? Hace referencia a la película. El perdón de el poder que también, como nosotros a veces tenemos tanto rencor por cosas que nos pasan en la vida, pero bueno... Eh, Dios también está ahí obrando para que nosotros tam tampoco nos envenenemos, ¿no? Con ese con ese odio, ¿no? Sí,
0: así es. Pastor, ¿quiere agregar algunas palabras?
4: Sí, es un tema que no solamente ganó el triple platino, es un tema muy conocido, lo cantan muchas bandas cristianas y también solistas, y la verdad que Escuchar el tema en nuestro idioma, en el español, depende de las versiones, también llega a ser muy emotivo. Porque sin duda alguna, no sé si se pusieron a pensar o alguno piensa en el cielo, cómo sería la vida allí. Y siempre estamos con la palabra del Señor marcando que lo del cielo lo empezamos a practicar aquí abajo mientras dure la vida. Y ahí entra, como decían bien ustedes... El perdón entra el darle oportunidad a la fe que viene del cielo, que envía a Jesús, no cualquier fe. Después vamos a hablar un poquito de esos tipos de fe. Pero el asunto es, imaginemos que Dios todavía quiere seguir haciendo milagros.
0: Amén. Así es. Amén. Bueno, eh, obviamente para cerrar este bloque vamos a escuchar esta canción en un versionado en, en nuestro idioma en español. Sí, en español Así que aquí los vamos a dejar con la canción, si sí, solo pudiera imaginarlo
6: a ti, puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro, frente a mí, puedo imaginarme oh. rodeado de tu gloria. Que sentirá mi ser danzaré por ti mi Cristo o en silencio quedaré estaré de pie en tu gloria o me tendré que arrodillar cantaré aleluya quizás aún ni pueda hablar puedo imaginarme solo imaginarme Imaginarme el día que yo ve el reflejo del hijo de Dios puedo imaginarme una eternidad para siempre solo adorar puedo imaginarme sí. imaginarme rogado de tu gloria que sentirá mi ser pasaré por ti mi Cristo o en silencio quedaré estaré de pie en tu gloria o me tendré que arrodillar cantaré Quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme, sí, solo imaginarme. Siempre Solo adorar Puedo imaginarme
0: Volvemos a nuestro programa Ahora llegó el momento de hablar con, con Nicole Que bueno, pero también acerca de del tema referente a esta película, Amico.
2: Sí, hoy voy a hablar acerca del milagro de liberación que hizo Jesús Con la hija de la mujer sirofenicia Que está en la Biblia, en el libro de Marcos, en el capítulo 7 Y en Mateo, también en el capítulo 15 Este es uno de los relatos eh, de los milagros que hizo Jesús En el que se ve reflejado su poder, su misericordia y su bondad Y que solo se necesita tener fe en él Para que pase lo que nosotros creemos imposible porque si bien la mujer que en ese momento le estaba rogando a Jesús no era judía, sino que cananea, por la fe que ella tenía, Jesús hizo el milagro y sanó a su hija, aún sin estar con ella. Porque la Biblia dice que cuando la mujer llegó a su casa, después de hablar con Jesús, vio a su hija sana acostada en la cama. Ahora, si nosotros vamos a la Biblia y nos ponemos a ver, a, a leer los milagros que están registrados de Jesús, vamos a ir entendiendo mínimamente, por lo menos, ...que para Dios no hay imposibles... ...que Él tiene autoridad sobre todo lo que podemos imaginar... sea su creación, los demonios o enfermedades... ...sean físicas o psicológicas... ...y que también Él no hace excepción de personas... ...en cada uno de estos relatos que leemos de sanación de Jesús... Vamos, ...vemos lo importante que es tener fe... ...pero no una fe efímera que dura solo por un poco de tiempo... ...y que no está cimentada en Cristo... ...cuando se habla de tener fe en Jesús se entiende que se habla de confiar en él, simplemente, completamente y sin reservas. En una ocasión vemos en Mateo, en capítulo 9, también que antes de que Jesús sanara a dos ciegos, les preguntó, ¿creéis que puedo hacer esto?, y ellos dijeron, sí señor, y entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os ha hecho, y ellos fueron sanados. Así que estos hombres simplemente confiaron en el poder y la bondad del Señor y recibieron la vista. Cuando una persona tiene fe en Jesús, significa que cree en quién es Jesús y confía en lo que Jesús hizo en esta obra de redención que hizo para nosotros. Esta fe en la persona más la obra de Cristo es lo que salva, lo que cambia las cosas y de una manera que no podemos imaginar. En esta película, si solo pudiera imaginar de la cual hablaron Ariel y Priscila, también vemos cómo cambian las cosas cuando se, se tiene fe en Cristo. En esta película, como se dijo, se muestra la vida difícil que llevó Bart Miller y cómo el Evangelio, cómo Cristo cambió su, a su padre y restauró esta relación que tenían ellos rota. Ahora, por otro lado, volviendo al tema del cual iba a hablar acerca del milagro de Jesús a la hija de la mujer cananea, vemos que el Señor intentaba pasar desapercibido en esta región de Tiro y de Sidón y posiblemente esto tendría que ver con su propósito de instruir a sus discípulos lejos del agobio de las multitudes, pero también podría ser, porque como más adelante va a señalar, no había llegado todavía el tiempo de haber, abrir plenamente la puerta a los gentiles, en tanto que los judíos se hubieran saciado. Pero sin embargo, por el hecho de que su fama se había extendido aún incluso en este territorio pagano, una mujer escuchó de su presencia y fue hasta donde él estaba. Porque hasta este tiempo Jesús venía haciendo otros milagros de sanación y liberación que se fueron dando a conocer por toda la región. Es por eso que cuando él recorría también diferentes ciudades, montones de personas con diversas enfermedades iban con él para que los sane. La Biblia dice que estos enfermos rogaban para que los dejen tocar siquiera el borde de su manto porque aún solo con eso ellos eran sanados por Jesús. Y ahora lo que sabemos de esta mujer que buscaba a Cristo es que era griega y Sirofenicia fenicia de nación, es decir, que era fenicia y hablaba griego. Por lo tanto, desde el punto de vista judío, era una pagana, o como dice Mateo, también una mujer cananea. Y sabemos que ella tenía una hija endemoniada. Es decir, que si se acercó a Jesús era para pedirle ayuda porque quien más amaba ella en el mundo estaba bajo el control del diablo. Y vemos que ella insistía en sus ruegos tanto que sus discípulos le rogaron a Jesús que la despida. Y esta insiste, insistencia, si bien venía por el dolor y la ansiedad que sentía por el estado de su hija, también esta actitud manifestaba una fe sólida en el Señor. También cualquier eh, judío en ese momento conocía la historia de Israel y los problemas que los cananeos les había causado desde los días de su sueste. Y además también la ley judía separaba a los judíos de los gentiles. Pero Pablo, años después, dijo que por medio de la, de la obra de Jesús en la cruz, se derribó la pared que separaba y distanciaba espiritualmente a los judíos de los gentiles. Así que podríamos decir que Cristo, en su, y en su trato con esta mujer, anticipaba el deseo del corazón de, de, de Dios de bendecir a los gentiles, por el Evangelio, y tomarlos junto con los judíos. Porque nunca fue el deseo de Dios que sus bendiciones quedaran limitadas solo a los judíos. Jesús entonces dejó entreabierta esta puerta cuando le dijo a la mujer, deja primero que se sacien los hijos. Porque aunque Jesús era el salvador universal, esta salvación debía producirse sobre la base de un orden. Los judíos primero y después los gentiles. Jesús en su ministerio terrenal se limitó a principalmente a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres. Y lo mismo mandó a sus discípulos cuando los envió a predicar. Él les dijo que no vayan por camino de gentiles, sino que vayan por las, por las ovejas perdidas de, de la casa de Israel. Así que cuando consideramos estos principios establecidos, podemos entender la contestación del Señor a la mujer que si bien parecía un tanto dura, definía la posición de los gentiles frente al reino de Dios antes de la cruz. Pero la mujer, lejos de enojarse por la respuesta de Jesús, entendió y aceptó sin quejas la posición de precedencia que el pueblo judío tenía frente a los pactos y promesas de Dios. Así que en lugar de enojarse, vio en sus respuestas una puerta abierta para volver a presentar su súplica a favor de su hija. Así que lo que podemos apreciar de esto en el hecho de que el señor le haya contestado así como lo hizo es que fue por este medio por el que él sacó a relucir la fe de esta mujer que contrastaba fuertemente con la maldad de los judíos que a pesar de la luz que tenían seguían siendo duros y rebeldes esta porción de la biblia nos demuestra que los gentiles también tenían grandes necesidades espirituales y que desde lo profundo de sus corazones algunos clamaban a dios y en este caso fue la fe de la mujer la que logró eliminar todas las barreras para llegar al corazón de Dios. Así que este es un claro ejemplo del hecho de que ningún alma hambrienta y humilde que se acerca al Señor quedará sin saciar. Pero es necesaria la fe. Y finalmente el Señor terminó sanando a la hija a distancia por medio de su palabra. Porque como ya dije al principio, esta mujer volvió a su casa y encontró a su hija sana en su cama acostada.
0: Bueno, acá vemos nuevamente eh, ejemplos como el de la película donde bien dijo Nicole: eh, no hay ningún alma que, que se vaya a quedar con, con hambre de fe si realmente está buscando a Dios y nuevamente se hace hincapié en que no hay ningún alma que sea lo suficientemente dura como para que Dios
4: no pueda abrandarla ¿Pastor? Eh, sí, muy interesante las derivaciones que hacemos en esta temática Dios comparte su gloria con todo aquel que realmente se la merece pero esa expresión se la merece lo evalúa y lo aprueba Dios porque Él mira no lo que vemos nosotros nosotros estamos acostumbrados en lo físico a ver si es alto si es bajo, si es blanco, si es gordo si es lindo, si es feo Dios mira el corazón y si ves ese corazón receptivo, con ganas de tener esa fe que produce milagro, ahí está Dios. Sin importar el lugar físico donde naciste. Aunque sabemos hay un registro celestial que apunta a los nacidos en cada lugar del planeta. Pero lo que Dios mira no es precisamente donde naciste, sino cómo te presentas buscándole. Y entonces sí vas a recibir el milagro de Dios.
6: Amen.
0: Amen. Amen. Bueno, vamos cerrando este bloque Los sí. vamos a dejar con una canción De Tercer Cielo que se llama Quiero pedir perdón
7: Nuevamente he llamado Hola. Hola. Para decirte que Te amo Yo sé que te sientes muy mal. Que la verdad me duele tanto Lo que ocurrió Lo siento Quiero pedir perdón por el dolor que te he causado Por esas noches que has llorado Yo te comprendo si no has contestado Te quiero demostrar que todo cambiará Totalmente comprendo cómo sucedió me acerqué demasiado al fuego que ardió No pensé que podría tan lejos llegar Pero así fue y me quemé Me equivoqué y sé que estás En tu derecho de no responder ni volver a creer
0: Escuchando del Tercer Cielo la canción Quiero pedir perdón. Y vamos a repasar las vías de contacto Si se quieren comunicar con el pastor Lo pueden hacer al número 1151-245-270 1151-245-270 El número de la iglesia es 11-23-93-7107 11-23-93-7107 O bien nos pueden buscar en Facebook Como Iglesia Cristo Viene Y recuerden que nos pueden escuchar Tanto como en Radio Cristiana Convicción Como en Spotify Entre ah. otras plataformas de podcast Buscándonos como Amor, Amistad y reflexión. Vamos a ir a la Biblia una vez más para la reflexión final de nuestro pastor. Vamos a ir al primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 al 10. Repito, Crónicas, capítulo 4, versículo de 9 al 10. La palabra dice.
1: Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió.
4: De una forma clara, directa y precisa, uno puede entender que Dios es Dios de milagros. Lo interesante de estos dos versículos... Está en un capítulo y en un libro que habla de genealogías, pero de la nación de Israel. Y aparentemente Javes, que no hay otra mención en la Biblia, solamente en este lugar. Javes dice, recibió milagros cuando invocó al Dios de Israel. Una muestra como para este, indicarnos, probablemente al no estar solamente está en este lugar al no estar en otros lugares uno puede llegar a pensar y si alguien le habló de Dios y necesariamente tenía que acudir a Dios porque el detalle que tenemos de su nacimiento dice su madre le puso precisamente ese nombre que significará dolor, angustia, impotencia, depresión dice por cuánto lo di a luz en dolor no sé si solamente hubo trabajos difíciles en el parto durante el proceso de nacimiento o también está involucrado alguna patología congénita en este hombre llamado dolor, llamado angustia, llamado Javes. Necesariamente tenía que recibir algo diferente en lo que va o en lo que iba de su vida. ...por cuanto lo di a luz en dolor... ...no se habla ni del nombre de la madre... ...ni qué pasó con la madre... ...si sobrevivió al parto o no... ...pero parece que sí... ...porque da testimonio que lo dio a luz en dolor... ...pero cuando Javes, ...que dice así en la escritura... ...otro detalle... ...fue más ilustre que sus hermanos... ...y esa capacidad... ...de ser un poquito más despierto... ...más sobresaliente siempre guía a buscar lo mejor de lo mejor. Cuando uno no tiene esta capacidad, se conforma con lo que, digamos, en suerte le tocó nacer en la tierra donde nació, en la familia donde nació, en la sociedad donde nació. Pero cuando trabaja la IBM, la capacidad de ver las cosas y analizarlas para decidir, necesariamente se acude a Dios. La Biblia dice, Dios desde su cielo mira y... Para ver si hay algún entendido que lo busque. Entonces está marcando que para correr a Dios. Hablar con Dios. Comunicarse con Dios. Y recibir de Dios. Me está diciendo estoy escapando del común de la gente. Del ordinario de la gente. Quiero sobresalir. Quiero ver el sentido práctico de la vida. Alguien le dijo si vos estás buscando al Dios de Israel y hablas con él y plantea las cosas que quieres de una forma clara y precisa, de modo tal que no solamente es tu pedido a Dios, sino también tu trabajo para conseguir eso, vas a descubrir que Dios te da una mano solidaria. Y las peticiones así rápidamente, si me dieras bendición. ¿Quién no anhela ser bendecido? Cerca de Dios o alejado de Dios? Repito la pregunta, ¿Quién no anhela ser bendecido? Otra petición, si ensancharas mi territorio, si uno, como se ve en este caso, una familia con muchos hermanos y se pelean por el territorio, se pelean por el lugarcito, a veces hay que dormir juntos en la misma cama, necesito mi lugar, necesito un lugar más espacioso. Bueno, sorpréndete si quieres. La Biblia dice, no se haces caso, extiéndete, no te encierres, descubre lo que tengo para vos. Pero vos, tu deseo, crecer, superarte, si ensancharas mi territorio. La tercera petición. Si tu mano estuviera conmigo, ¿para qué necesitas la mano de Dios? Y me libraras del mal para que no me dañe. Muchos no progresan porque tienen todo el infierno en contra con Satanás a la cabeza. Y encima, agentes, personeros del mal. Uno quiere saber qué es el accionar del mal. Pablo instruye a Timoteo y le da 18 características de los hacedores del mal. 18 dividido 3, 6, 6, 6, 3 veces 6. Entonces uno recuerda el 666, aquel programa de numerología, ¿recuerdan? Numerología bíblica y está en Apocalipsis, es el número de ...el anticristo, de la bestia... ...bueno, toda esa esencia del mal... ...que está allí en esas 18 características... ...uno puede entender... ...cómo trabaja continuamente... ...para hundir a la creación de Dios... ...ese mal... ...en el 666 hay sabiduría... ...dice Apocalipsis... ...bueno, ahí está la misma Biblia te da la respuesta... ...y yo necesito saber... ...y entender y comprobar... ...que lo único... ...que frena el mal... Es la bendita mano de Dios que te, se tiende solidaria a quien realmente lo busca. Por eso dice, y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Sabemos que Dios contesta la oración? Hay de esperar que sí. Si hace un tiempito ya estamos en el camino del Señor, lo tenemos cuna cristiana. Personalmente, a los 12 años tomé la decisión voluntaria de aceptar a Jesús después bautizarme por las aguas y después el Señor me bautizó con su Santo Espíritu y de, de esa edad comencé a compartir algo de Dios, algo de la Palabra de Dios. Y pasé por todo lo que hay que pasar en cuanto a cargos en una congregación local, todos los cargos. Hasta finalmente Dios certificando el llamado al ministerio y comprobar que la mano de Dios Siempre está tendida para sacarte a luz, sacarte a victoria, para marcar la realidad que hay, gracia sobre gracia, cuando con sinceridad le busca. Lo vimos en la película, lo escuchamos, el comentario de la película. No hay imposibles para Dios. El único milagro que no recibo es el que no lo solicito, el que no lo pido. Puedo convertirme hasta que me digan el engendro de Satanás que soy candidato para Tizón del Infierno, como dice José Hernández en el Martín Fierro. Pero dale lugar a Dios. Dios cambia las cosas y te bendice en todo sentido, en lo espiritual, en lo material, pero también en lo físico. Y con la Biblia en la mano y con la bendita ayuda del Espíritu Santo entendemos el otro lado de lo que hoy se conoce como enfermedades psicosomáticas. Se conoce porque si estás pensando todo el tiempo en fracasos, en angustia, vives enfermo, porque somatizas esos pensamientos negativos. Pero entendemos el otro lado de que si permites que el Espíritu Santo entre y te ayude a controlar los pensamientos, ¿cómo salen esos pensamientos? ¿Cómo elucubras esos pensamientos? Vas a descubrir que de tanto pensamiento positivo, de oír también palabras de Dios, somatizas las bendiciones de Dios y tu salud es fortalecida y descubres como David menciona ese compromiso tan lindo, no que fue el texto del de mensaje que subí en el día de ayer para que salga hoy, el mensaje de eh, Salmo 59, 16, 17 donde a pesar del contraste que marca el mismo capítulo de lo mal que procede la gente que hace daño David está diciendo pero yo cantaré de tu poder yo alabaré cada mañana tu misericordia porque tú has sido mi refugio en el día de mi angustia fortaleza mía a ti cantaré porque tú eres mi Dios el Dios ...de mi misericordia... ...claro que Dios como a Javes... ...siempre otorga lo que se le pide... ...pero él nos enseña algo más... ...que la oración ha respondida. ...nos enseña a ver que... ...existe un tiempo para cada cosa... ...y con el tiempo existe... ...la sazón de ese tiempo... ...que es el porqué de ese tiempo... ...y si vale la pena... ...descubrir la sazón de ese tiempo... Jesús lo declara, primer capítulo De Hechos, los discípulos querían Saber antes que Jesús vaya al cielo Ah, queremos saber si vas a Restaurar el reino de Israel Y Dios dice, no, les toca a ustedes eso El tiempo y las sazones De esto que me preguntan Está en el corazón de Dios Y así con cada cuestión de la vida Tiempo de Dios Pero la sazón de ese tiempo La razón de ese tiempo Lo que brilla en ese tiempo Dios te lo enseña y sintetizado dice la Biblia todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo hay milagros de Dios sí prepárate para recibir más de lo que pides porque no solamente recibís un sí seco o un no seco Dios te hace entendido porque Dios nunca ha pensado que sus hijos sean fanáticos o herejes genuinos hijos de Dios Valorando la vida y honrando el tiempo que Dios me hace vivir a cada instante Dios Obra maravillas Un corazón renovado o nuevo según el caso Una nueva forma de vida diferente a lo que viví sin Dios Ahora no estoy solo Está Jesús el autor de esta nueva vida, y está el Espíritu Santo que le envió para enseñarnos cabalmente qué cosa es ser un hijo comprado, lavado y redimido por la sangre del Cordero de Dios. Dios todavía realiza milagros, y más allá de lo emocionante de la película y lo verídico de la historia, y de saber que el protagonista de esa hermosa canción todavía está disfrutando la gracia que Dios le alcanzó, a pesar de que no entendía, a pesar de disgustos Y voy cerrando con esto, el dolor cuando está Dios también llega a ser un aprendizaje intensivo para buscar fe, recibir fe y ver como esa fe en Jesús realmente produce milagros Dios lo único que tiene imposible está declarado en la Biblia y dice así es imposible que Dios mienta, Hebreos capítulo 6 ya tocamos ese capítulo cuando vimos los rudimentos de las doctrinas bíblicas y dice tenemos su consejo, tenemos su palabra y recordemos es imposible el único imposible que hay en Dios que Él mienta y nos enseña a nosotros, así, claramente, con las palabras textuales. No mintáis los unos a los otros, como hijos de Dios. Estamos en la verdad y vamos con la verdad. Esa verdad honra y glorifica a Dios. Entonces, ¿qué es el problema? Un cáncer terminal como el padre del muchacho de la película ¿por qué Dios no lo sanó? bueno, pues recuerda lo que te dije tiempo y sazones del tiempo claro que Dios lo pudo haber sanado pero para que se entienda ¿realmente lo merecía? ¿realmente estaba para dar testimonio claramente de la intervención de Dios? hay cosas que se nos escapan y no lo sabemos pero hay que esperar en Dios y descansar en Dios mira, todo el mundo después de la vida quiere ir al cielo, pero tengo para decirte lo que enseña la Biblia. En la puerta de su cielo está precisamente Jesús y Él sabe a quién otorgarle entrada y a quién no. Lo mismo, hoy, antes que llegue a su cielo, hay circunstancias que no me agradan, pero tengo que vivir. ¿Las merezco o simplemente es un accionar violento de mi adversario? Bueno, hay que correr a la presencia de Dios. Hay puertas que no se abren, pastor. Estoy cansado de orar y orar. Esperemos en Dios. Dios sabe lo que hace. Y aunque le duela alguno, yo no sé. Vos no sabés. Nosotros no sabemos. Nos ponemos enteramente. Aquí estoy, Señor. Y dame de tu gloria y tu gracia para ser entendido de los propósitos. Que tengo, no pienso en el futuro, pienso en el ahora, porque mi ahora, al santificarlo tú, me hace acreedor para el futuro de mayor gracia, mayor bendición, yo quiero terminar orando por milagros no sé si hay personas que te atosigan tanto que no te dejan vivir, no le eches la culpa, porque algunos dicen ah si fulano no estuviera, como está haciéndome la vida imposible sería diferente, sería muy feliz y podría servir a Dios con todo mi corazón. Bueno, si has oído la reflexión, David, en el capítulo 59 que mencioné, marca un contexto del accionar violento a los demás. Pero yo, mi compromiso es no imitarlos. Mi compromiso es hacer que Dios sea mi Dios y a Él le voy a rendir mi culto y Él me va a enseñar más allá de lo que pretenda enseñarme supuesta escuela de dolor, de circunstancias adversas o parientes infelices que me quieren compartir su infelicidad, parientes que no tienen gracia de Dios y me quieren compartir su desgracia parientes que tienen un montón de hierbas malas, pero yo no, mi Dios me enseña otra cosa y quiero la vida de mi Dios no importa cuál sea la, la naturaleza de tu necesidad Voy a orar junto con los chicos de la radio, que hacemos la radio, por un milagro. Para que ese milagro llegue y veas realmente no hay imposible para Dios. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Mira Señor, las necesidades que se presentan en este momento... Tú eres Dios de milagros y nos desafía. ¿Hay algo difícil para mí? Sin duda no, oh buen Padre Celestial. Y tal cual somos, venimos a tu presencia creyendo que solo tú tienes la respuesta ideal, la respuesta efectiva. Dios de toda gracia y bendición, nos marcas en las escrituras sagradas que nos legaste que no solamente estás interesado en tu redil, sino en gente que no pertenece a ese redil, pero que pertenecerá habiendo recibido ese milagro que necesita. En el nombre de Jesucristo ordenamos que toda fuerza de oposición retroceda. Levantamos escudo de fe y el Espíritu de Dios hace flamear bandera bendita de victoria Señor, gracias por tu respuesta gracias por tu intervención clamamos y agradecemos y volvemos a decir Dios salva, Dios sana Dios restaura Dios provee Dios unge con Espíritu Santo y poder y cualquiera sea la necesidad Señor ahora es un motivo transformado a una herramienta de fe, de gratitud, de testimonio, lo creemos, invocando tu Santísima Trinidad, bendecimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, amén, amén, amén,
1: amén,
0: amén.
4: Bueno, qué hermosa manera de terminar el programa, ¿verdad?
0: Sí, muy poderoso. Bueno, nos vamos despidiendo de, sí. de la mesa. Hasta la semana que viene, Nicole.
2: Dale, hasta la semana que viene. Que tenga linda semana.
0: Gracias, igualmente. Hasta la semana que viene,
4: Pastor. Ahí estaremos con la bendición de Dios para seguir ministrando de palabra santa. Hasta la semana que viene, Pepi.
2: Hasta la semana que viene,
0: Ani. Bueno, los voy a dejar con una última canción. En este caso es una canción de Alex Campos que se llama... Perdóname, hasta la semana sí. que viene.
3: My